0: Alright, alright. Leute, es geht in eine neue Runde. Heute freue ich mich sehr. Äh, mein Gegenüber strahlt mich an. Ich bin angeblich auch <lacht> auf drei Bildschirmen gleichzeitig, von daher kann das heute nur gut werden. Äh, erstmal einen wunderschönen guten Tag mittlerweile, keinen guten Morgen mehr an Navid Reinermann aus Hannover.
1: Hallo Stefan, grüße euch auch da draußen. Also das erste Mal ist schon
0: wieder das passiert, weil ich mich so freudig auf das Gespräch hier und weil wir so gut schon vorher kommuniziert haben, dass ich natürlich wieder die Uhr vergessen habe anzumachen. Alter Running Gag hier im Podcast. <lacht> Aber gut, ja. Also, Navid, sehr schön, dass es geklappt hat. Du stehst auf jeden Fall schon länger auf meiner Liste von Leuten, die ich unbedingt mal hier haben wollte. Mittlerweile oh, cool. gibt es ja schon fast 100 Folgen mit wirklich absolut ganz tollen Persönlichkeiten aus dem Sport, Gesundheit, teilweise auch manchmal so ein bisschen raus. Also ich glaube, dass man wirklich da sehr, sehr viel mitnehmen kann. Das ist ja auch immer so das Haupt, also die Haupt der Hauptgrund unseres Podcasts, dass wir eben auch was mitgeben wollen. Und ich glaube, die Geschichte oder das, was wir heute so ein bisschen erzählen können, da kannst du auf jeden Fall sehr viel Inspiration mitgeben. Und das ist ja einer der meiner, meiner größten Sachen, die ich, die ich gerne anbringen würde. Aber wir, wir fangen mal von vorne an, David. Ich <lacht> habe ja eben gerade schon erfahren, dass du in der Hochschule Hannover sitzt gerade quasi. während da. Meint, aber ist ja auch gut. Man muss es sich auch mal frei einteilen. Erzähl mal ein bisschen was über dich allgemein, Navid, bitte. Ich, ja, wir müssen es einfach erfahren.
1: Okay, gut. Also ich heiße Navid Reinermann. Mein Name kommt aus dem Iran. Ich bin eigentlich Iraner, habe Doppelstaatsbürgerschaft, also bin deutsche iranisch beide Staatsbürgerschaften, lebe in Hannover, arbeite an der Hochschule Hannover, speziell im Immatrikulationsamt und auch als Sportbeauftragter der Hochschule. Das sind so so Deine, meine deine Eckpunkte. Eckdaten. Mhm. genau. Und als solches bin ich ähm, selber Sportler und Coach im Bereich Crossfit. Das ist eigentlich mein, mein Sport, meine Szene, meine
0: Liebe. Also wem jetzt vielleicht so ein bisschen so der Name schon langsam dämmert, ne? also nachdem man vielleicht auch gelesen hat, während der Podcast-Folge da ist und jetzt vielleicht auch langsam so das Bild so ein bisschen connecten kann. Also ich glaube, du bist ja einer, der schon so gefühlt Ewigkeiten, also ich weiß, ich habe mich angefangen vor 2000, ich glaube so 13, 14 auch für Crossfit oder gerade in, in der deutschen Szene zu,
1: zu interessieren und gefühlt warst du auch damals schon am Start, kann das sein? Ja, ich bin eigentlich schon ewig am Start, nur ich war auch ewig, ich glaube fast drei Jahre verletzt, also mhm. ich konnte meine Sportart so gut wie nur zu 40 Prozent machen, Ja. Aber ich bin ewig, also wir sind auch die erste Crossfit-Box ähm, in Niedersachsen und haben jetzt auch bald ein zehnjähriges Jubiläum. Und ja, ich bin, würde ich mal sagen, seit Mitte 2014 dabei, wobei es nicht immer Crossfit bei mir war. Ich habe zwar in eine Crossfit-Box trainiert, aber andere Sportart gemacht.
0: Wir kommen auf den, auf den Punkt Sport im Speziellen auch auf jeden Fall noch ja. mal zu sprechen. Äh, ich fand es nur so schön einzuordnen, und um schon mal so, ein, so einen Rundumschlag zu bekommen, äh, wer du so bist, was du so machst, äh, dazu muss man natürlich sagen, du hast natürlich eine ne große, sagen wir mal, Besonderheit mit dir, denn du hast mit, aufgrund einer, von einer Behinderung, hast du natürlich diese Sportart trotzdem für dich entdeckt und allein schon das oder zu sehen, wie du wie du das machst, ist einfach fantastisch. Aber wie gesagt, wir werden später auf diese sportliche Sachen nochmal ähm, zu, zu sprechen kommen. Ganz kurz, mich interessiert halt immer so ein bisschen auch das dahinter, wo, wo ja. jemand herkommt. Also ich meine, in der Uni <lacht> zu arbeiten, also mal ganz ehrlich, das wird ja wohl nicht, das wird ja wohl nicht, nicht dein größter Wunsch gewesen sein, erst
1: mal nach der Schule oder so. Hey, du, du glaubst es nicht. Also wäre das mein größter Wunsch, würde ich mich heute freuen. Nein, also ich arbeite wirklich verdammt gern hier an einem Hochschule Also es ist doch schon für, eigentlich fast mein Traumjob, aber mhm. Eigentlich bin ich ähm, gelernter Hotelkaufmann. Also ich habe in der Hotelbranche gearbeitet, viele Jahre als Empfangschef an verschiedenen ähm, Standorten. Ja, und äh, ich glaube, vor über 25 Jahren musste ich umswitchen, weil ich einen Unfall hatte und dann im Rollstuhl gekommen bin. Mhm. Und danach habe ich immer verschiedene Sachen gemacht. Also, ich habe auch bei der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet. <lacht> ja, ich habe viele im öffentlichen Dienst gemacht und, ja, und bin jetzt hier zu Schluss an die Hochschule gekommen und habe noch das Glück, dass ich zusätzlich mein Sport auch hier mit meiner Tätigkeit kombinieren kann. Also, ich hätte es gar nicht besser treffen können.
0: Also das ist natürlich immer schon eine sehr, sehr schöne Entwicklung, dass man, dass es eben das Leben auch manchmal diese richtigen Turns macht, dass man da happy ja. ist. Erzähl mal ganz kurz, ey, mich interessiert es nur wegen wegen Hotel oder Empfangschef vom mhm. Hotel und so. Also ich weiß ja, dass, glaube ich, oder mein letzter Stand war, dass so die Arbeitszeiten im Hotel immer so eher <lacht> optimal, glaube ich, sind. Äh, aber erzähl mal so,
1: also Empfangschef im Hotel stelle ich mir schon irgendwie cool vor. Also Ja, du, du, das ist ich, ich habe ja vorher immer an maritimen hotels gearbeitet. Das heißt, das waren auch Hotels, wo, große Persönlichkeiten gekommen sind. Und sowas hat das so, na klar, aber dein Leben ist eine Katastrophe, wenn du in der Gastronomie arbeitest. Also Zeiten sind, wenn ich es jetzt vergleiche, ich jetzt als Angestellter im öffentlichen Dienst, das sind schon mal zwei verschiedene paar Schuhe. Also es ist eine klar, dass ich in der freien Wirtschaft mehr verdiene. Aber ich habe hier meine größte Freiheit, mich zu entwickeln. So. Wunderbar. Also ich, ich, ich stelle mir es auf jeden
0: Fall sehr, sehr spannend vor, weil es natürlich bestimmt immer jeden Tag auch, wenn man mit so vielen Menschen zu tun hat, wird es gar nicht so ja. richtig ähm, einschätzbar sein, was eigentlich passiert. Äh, von daher mhm. ist bestimmt ein spannender Job, aber auch, also wie du hast gerade richtig gesagt, ich glaube, man lernt dann erst zu schätzen, wenn man jeden Tag, sagen wir mal um 16 Uhr irgendwo raussteppt und einfach nur das planen kann, was man eigentlich auch machen will. Das ist natürlich nochmal eine genau. ganz andere
1: Lebensqualität. Also ich denke, mit meinem alten Job hätte ich niemals Sport machen können. Achso, du Konnte hast ich auch, auch vorher, ja,
0: interessanterweise, also das ist echt ein krass, also bevor wir den, den, den Umschlag machen, aber du hast dann in der Zeit, als du da gearbeitet hast, gar nichts mit Sport zu tun
1: gehabt? Nee, also sogar mit den Schlechteren dahinter. Mhm. Also ich hatte nur Partys, Drogen, Feiern und das war mein Leben eigentlich. <lacht> okay, und das, das heißt also
0: Gastronomie so ein bisschen, beziehungsweise Hotellerie, jetzt irgendwann mal, du musste ja dann oder gezwungenermaßen auch so ein bisschen der Switch kommen zu was anderem, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass wir, also so ist zumindest mein Eindruck, dass wir langsam auch in der Welt vielleicht so ein bisschen uns dahin bewegen, dass ich mich ehrlich gesagt auch dir vorstellen könnte, im Hotel auch als Rollst im Rollstuhl sitzen da mittlerweile. Also langsam habe ich das Gefühl, das könnte in Zukunft vielleicht sogar was werden.
1: Du, das ist sogar was geworden. Ich habe es mhm. probiert. Es gab sogar ein Hotel, was wirklich kein Problem damit hatte, nur ich selber war das Problem. Also mhm. Ich kannte ja meinen Job vorher und habe gemerkt, dass ich diesen Job nicht zu 100% so erfüllen kann, wie ich es will. Ja. Und das ist immer so mein Problem. Wenn, wenn ich irgendwas nicht hundertprozentig bei mir will, ist, wird mir sehr schnell langweilig und ich stürme weg.
0: Ja, also wahrscheinlich Deswegen, werden jetzt also, viele, die so wie ich, auch den Finger heben einfach und sagen so, ähm, man ist natürlich da selber immer sehr perfektionistisch, auch mit den Sachen, die man macht oder wir, wir kennen es genau. aus dem Sport, wir kennen es aus der Arbeit, ich bin selber hier, wenn ich jetzt einen Podcast mit dir aufnehme und mir den danach dann manchmal anhöre, wenn der rausgekommen ist, dann dann hasse ich mich teilweise, weil ich irgendwelche <lacht> Fehler oder Sprachfehler reingebaut habe und so, das, man ist natürlich selber immer sehr streng mit sich selbst und und ja, von daher kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, ähm, also wirklich ähm, super interessant, was du, für einen, was du für einen Weg hingelegt hast von verschiedenen Sektoren, in denen man gearbeitet hat. Ähm, also so ja. wie du jetzt auch rüberkommst oder auch im Vorgespräch, ich schätze dich schon als sehr, und es wird dich bestimmt auch jetzt, egal in welchem Job ausgemacht haben, als schon als sehr empathischen Menschen ein. Denn ähm, <lacht> man merkt einfach, den, also ich sitze dir jetzt gegenüber und ich habe, ich weiß nicht, wie du es schaffst, aber irgendwie schaffst du es, dass ich so einen, was vermittelt bekomme, dass ich wichtig bin für dich.
1: Bist du auch. Das ist, das ist Wahnsinn. Also so, so gesehen, ich, ich finde dieses Leben ist viel zu kurz, um nicht dein Gegenüber wichtig zu nehmen. Also, das ist ja das Schöne. Ich glaube, deswegen bin ich auch gerne an der Uni, weil ich Multikulti liebe. Ich liebe verschiedene Menschen, verschiedene Arten von Menschen, Kulturen und das alles. Ähm, ja, das hat mich irgendwie, glaube ich, mein Leben geprägt. Du hast auch einen sehr, einen sehr wichtigen ja. Satz gesagt,
0: den man sich, glaube ich, manchmal oder immer wieder mal vor, vor Augen führen sollte. Unser ganzes Leben ist im Prinzip eigentlich zu kurz, um irgendeinen irg Mist zu machen. Also genau. um, um, um andere nicht zu wertschätzen, sich selbst nicht zu wertschätzen, ähm, die Zeit mit seiner Familie zu verbringen oder was auch immer. Deswegen, also ich glaube, manchmal sollte man eigentlich im Prinzip jeden Morgen im Prinzip mit sowas anfangen. Denn ich glaube, dann kann man den Tag anders nochmal, wirklich anders nutzen oder mehr nutzen als, als sonst. Definitiv.
1: Ähm, ich glaube, die meisten halten sich es nicht zu sehr vor Gesicht, wie wichtig jeder Tag sein kann. Also das ja. hört sich jetzt alles charmant an, was ich sage. Ich habe auch schlechte Tage. Ja, Aber ja. Äh, ein schlechter Tag kann auch ein guter Tag sein, wenn man ja. das Beste rausmacht. So. Also wir hatten sie
0: auch gerade im Vorgespräch nochmal ganz kurz drüber. Ich habe gesagt, ich war heute irgendwie schon so mega produktiv, <lacht> kreativ. Deswegen hat es auch super gepasst, dass wir jetzt auch im, in der in der zeitlichen Anordnung im Podcast früher angefangen haben. Und da muss man mhm. sich, glaube ich, manchmal in solchen Tagen wirklich, wie du es gerade gesagt hast, äh, einfach sagen, es gibt schlechte Tage, aus denen kann man aber auch noch was machen. Und selbst wenn nicht, dann genau. ist dieser Tag quasi abgehakt. Und ja, also auf jeden Fall, also mich hast du schon wieder, also motivatorisch <lacht> und inspiratorisch wieder auf jeden Fall abgeholt. Ja. Yeah. <lacht> ähm, und ich muss dazu gerade jetzt einen Satz, weil ich mir den aufgeschrieben ja. habe, irgendwo aus einem aus aus Post, glaube ich, von dir, ähm, mm -hmm. weil der weil die, weil jetzt das Zitat einfach zu gut gerade passt. Am Ende des Tages bist du sowieso dein eigener Gegner. Wo hast <lacht> du das <ist> hergekommen? <einfach, lacht> <macht Stimmt>. <lacht> <lacht> ich habe ja gesagt, ich habe gestalkt. Worden. ja. <lacht> Alter. Das sieht man natürlich gar nicht so blöd. Mhm. Also das ist ja vor allem die, das Zitat ist auch oder die, der Wahrheitsgehalt mhm. dahinter ist natürlich auch so. Also ich glaube, wenn du damit jeden Morgen aufstehst und so vor dich hin hinlächelst, ich glaube, dann kann ich mir so tief gehen, oder?
1: Nee, deswegen. Also deswegen arbeite ich ja auch hier so gern mit den ganzen Studenten zusammen. Alter. Das ist ein guter Punkt, das ist ein guter Punkt. Das ist es. Okay, Navid, pass auf.
0: Ja. Also mich interessiert natürlich, ich habe es ja vorhin auch schon im Eingangsgespräch gesagt, die, die Story dahinter zu zwischen Menschen jetzt, wenn man auf deinen Account geht, man sieht dich im Rollstuhl mit Gewichten über Kopf äh, Seile hochkletternd und so weiter. Ähm, ordne uns mal ganz kurz ein. Also wenn du es erzählen kannst, was ist, was ist passiert,
1: mhm.
0: dass, 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 dass dein Leben quasi so eine Wendung genommen hat? Ähm, vielleicht kann, können wir da auch. Also ich finde immer man man, man kann davon was mitnehmen, um auch vielleicht auch mhm. in manchen Sachen einfach ein bisschen vorsichtiger zu
1: sein manchmal. <lacht> Siehst du, das war der gute Wechsel jetzt zu mir, wie ich dir ja gesagt hatte vorher, dass mein Leben stammt mehr so nach Partys, Feiern, ja, Drogen nehmen und ja, ich komme rein aus der Techno-Szene, habe das ausgekostet und hatte leider die Begegnung, dass ich irgendwann mal was Falsches an Drogen genommen habe und dachte, ich könnte fliegen. Oh mein Gott. Und und innerhalb dieses Zeitpunkts <lacht> bin ich leider aufgewacht und wusste, dass ich auf dem Boden gelandet bin und nicht fliegen konnte. Und ja, und seit daher sitze ich halt im Rollstuhl. Ja, das sind jetzt gute 25 Jahre, glaube ich, ungefähr, die ich im Rollstuhl verbringe.
0: Also ganz kurz, um das, also ich glaube, so von der, von der Zeit ein, einzuordnen, also ich, man, ja. man kann das natürlich immer jetzt auch so leicht sagen, aber ich glaube, in der Zeit, die du da mitbekommen hast, ich glaube, das war eine sehr krasse Zeit. Also wenn ich so ein bisschen mit äh, mich, mich zurückerinnere, da war ich dann so 13, 14, aber man, ich, ich glaube, das war so diese absolute Hardcore-Techno-Zeit, wo es wirklich gar nicht schnell irgendwie unlaut genug, ich meine, das ist ja heute <lacht> auch noch so, aber damals, das war schon sehr besonders, das war schon sehr extrem,
1: das war extremer, das war viel, viel extremer als heute. Im Grunde.
0: Ja. Deswegen, ich, ich denke auch, dass natürlich damit auch äh, gewisse, ja, die anderen Extremitäten alle quasi damit äh, quasi verbunden waren. Und deswegen ist es gar nicht so arg verwunderlich, dass in der Zeit natürlich auch extrem äh, konsumiert worden ist. Das ist ja heute trotzdem immer noch so. Aber ich denke auch, dass sich da Zeiten nochmal voneinander vielleicht auch ein bisschen abheben. Ähm, und ja. vielleicht auch ein ganz guter, ein ganz guter Punkt an, einzuordnen, einfach um zu sehen, ich meine, du hast jetzt mittlerweile, ich meine, diesen, diesen Punkt zu überwinden und es zu akzeptieren, das wird wahrscheinlich sein, was, was mit einem ewig verbunden ist im Leben. Da wird, wird man hadern. Da muss, das schafft man vielleicht an einem Tag besser, an einem Tag wieder schlechter. Aber im Prinzip ist ja so, du hast ja dein ganzes Leben trotzdem noch vor dir. Also jetzt egal, welcher, welcher einschneidendes oder einschneidendes Erlebnis passiert ist. Und ich mhm. finde, das ist die, also die Motivation, die man von dir bekommt. Also auf deinem Account allein schon. Und jetzt, wo du hier bist, also mich, mich, mich erschlägt gerade die, diese, diese Freundlichkeit in deinem Gesicht, dieses man, also... man Alter,
1: also, Das ist aber jetzt echt nett. Also ich, ich manchmal finde es schade, dass gesagt. man nicht
0: das Video sehen kann. Also deswegen, ich speichere ja. mir die Videos ja immer noch, vielleicht werden die nochmal hochgeladen äh, auf YouTube oder sowas. Ähm, ich, ich finde, dass, das muss man eigentlich mitkriegen, weil das einfach fantastisch mhm. ist. ist... Ähm, okay. Erzähl das ist kurz, aber echt jetzt nett von dir gesagt. Also einmal hat einer gesagt, ich hab, hätte Ego so, so extrem gestreichelt, aber ich meine das wirklich so. Es ja. ist, ist nichts, was nee, ich nee, mir vorher ich überlegt habe. Das, ja. ähm, das ist wirklich so. Er, erzähl mal ganz kurz danach, wie ging es weiter? Reha wahrscheinlich, man musste erstmal sich wieder rankämpfen.
1: Ja gut, ähm, im Regelfall hast du ja nach so einer Situation eine Reha, glaube ich, von über ein Jahr, eineinhalb Jahre. Ähm, ich habe es in drei Monaten gemacht und bin rausgewandert. <lacht> ich wollte nur aus dem Krankenhaus raus. Und ähm, ja, dann war mir eigentlich klar, dass es nur zwei Wege geht. Entweder lasse ich mich für immer und ewig hängen und ja. im leide mich selbst im Rollstuhl oder ich gebe mir das Beste, was mein Leben geben kann, im Rollstuhl. Also mein, mein Vorteil so vielleicht als Hintergrund, war, dass ich, <lacht> hört sich irgendwie doch, ich finde schon fast lustig an, ich war vorher Zibi und ich habe ein Jahr rund um die Uhr einen Rollstuhlfahrer betreut. Krass. Das heißt im Grunde genommen, mir war richtig klar, was was ich könnte oder was ich nicht könnte. Mhm. Und ich ähm, heute sind wir sowieso so weit, dass du noch, noch, noch mehr kannst. Weil mir war klar, wenn ich meinen Arsch einmal zusammenreiße und mir den Weg suche, wie ich selbstständig, eigenständig leben kann, dann wird es ein wundervolles Leben. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mich zu entsinnen, dass ich auch als Jugendlicher mal viel Sport gemacht habe mhm. und fing an wirklich jeden Tag konsequent meine Reha durchzuführen. und Zusätzlich viel, viel mehr Sportprogramm als alle anderen, damit Ach. ich schnellstmöglich rauskomme. Also das war mein ich, wie ich Und glaube, nach drei Monate wurde ich tatsächlich entlassen aus dem Krankenhaus. Also
0: es ist natürlich <lacht> unglaublich, sich vorzustellen, ja. dass so ein einschneidendes Erlebnis passiert und man drei Monate später, äh, aus, aus, also das, ist, das ist eigentlich <lacht> unglaublich. Aber man sieht mal, was, ich glaube, so interne oder interne Motivation mit einem auch so oder Kraft dann auch anstellen kann. Und das ist, ja. glaube ich, auch die Message, die wir hier jetzt und heute, ich glaube, die wichtigste Message dieser Podcast-Folge ist, man kann... Von intrinsischer Motivation quasi wirklich Berge versetzen. Und ja, ähm, das definitiv. Ist, das ist, das ist definitiv so. Und ähm, äh, auch interessant zu hören, dass man also diesen Punkt, dieses ähm, jeden Tag weitermachen und auch so eine Sache für sich finden. Ich glaube, das ist das, wie, das hat dir, glaube ich, die Mega Kraft gegeben, weiterzumachen, ja. weil du ja eine Aufgabe auch in dem, in dem Fall gesehen hast, oder?
1: Das ist so. Einfach ähm, so doof es sich anhört, haben wir ja, glaube ich, alle tausendmal schon gehört. Es ist wichtig, immer Ziele zu haben. Auch beim Sport, auch im normalen Leben oder auch in meiner Situation. Ich sage jetzt zwar alles positiv, aber wir wissen selber, mein Leben auch als Schwerbehinderter ist nicht immer hundertprozentig cool oder alles ist positiv. Also ich habe genauso meine Tiefen ähm, wie alle anderen Menschen. Ähm, ja, aber probiere na klar ähm, den Leuten immer entgegenzukommen. Also ich finde, ich, für mich war es irgendwie so auch so eine Message, dass ich den Meisten klar mache, dass ich ja eigentlich gar nicht behindert bin. Das, genau. das ist mittlerweile so, das vergessen so wirklich alle, sei es meine Members, wo ich coache oder egal, mein ganzes Leben auch hier, hier auf der Uni. Ich glaube, die meisten vergessen jeweils immer, dass ich im Rollstuhl sitze. Also, das ist auch so. Also, und das ich mein, ist das Geniale Wir sehen uns eigentlich. ja jetzt nur bis zu
0: einem gewissen Punkt und so weiter. Also, ja. Das würde, würde ja niemand, also das ist eigentlich, und da, und da sieht man mal die, die, die Absurdität in der, in der Tatsache, falls jemand überhaupt auf die Idee kommen würde, zu sagen, aber das sind ja irgendwie verschiedene Menschen, so was für einen Stuss. Also wir sehen, mhm. wir sehen uns unsere Gesichter. Keiner könnte sagen, ob wir beide vielleicht nur, nur noch einen Oberkörper haben und, keine ja. Ahnung, durch oder in den Krieg irgendwas anderes und ein Bein abgerissen oder sonst irgendwie. Und äh, das ist doch die entscheidende Message, dass, äh, ja. dass, dass wir doch uns, uns allen so viel zu erzählen hätten und es überhaupt, überhaupt keinen Unterschied gibt. Also, das ist ja, ja. Also, wie gesagt, die Absurdität ist eigentlich gar nicht zu übertreffen an, 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 <lacht> an dieser Sache. Du bist mit Sicherheit auch schon. Und, und das ist natürlich immer auch die, aber das ist auch der, der Kernpunkt oder das Wichtige. Man, man macht ja seine verschiedenen ähm, Erfahrungen, glaube ich, auch mit der Sache. Und ich finde jetzt gerade in dem Kontext natürlich extrem cool, wenn man so eine Art Background hat, wie in der Form der Crossfit-Box eines Vereins oder bei der bei der Arbeit. Gut, so sieht man sich ja offensichtlich auch dann jeden Tag. Aber ich stelle mir es auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, leichter vor, wenn du jemanden hast oder als Hintergrund, die dich kennen eben und den, die, die dich schon so lange kennen, die das richtig einordnen, die dich wirklich als Mensch wertschätzen und die dich eben schon so oft im Rollstuhl gesehen haben, dass es gar nichts mehr Neues ist.
1: Und das ist auch das Wichtigste eigentlich für mich. Ja, Und das glaube ich auch. Ich könnte mittlerweile, doch kann ich auf jeden Fall, bis zu 95 Prozent merken gar nicht mehr, dass ich im Rollstuhl bin.
0: Also, Wahnsinn. Also jetzt, jetzt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt spätestens. Ich, ich warte schon die ganze Zeit, jetzt endlich Sport okay. zu switchen, weil äh, ja. <lacht> ich schon seit Anfang an drauf <lacht> <lacht> Also ist es ja, wir, wir kennen das ja vielleicht alle so, wenn man mal angefangen hat, ähm, Die am Anfang geht es relativ schnell, ne? man merkt ja auch viele Veränderungen und so. Ähm, dann später nochmal dran zu bleiben, ist nochmal eine andere Geschichte. Äh, was hat dich an, an, an Crossfit in dem, oder war das vielleicht gerade so ein cooler Einstieg auch, um zu sehen, was für alles möglich ist körperlich?
1: Nee, gar nicht. Eigentlich wollte ich nie Crossfit machen, <lacht> ehrlich gesagt. Nein, wirklich, ehrlich. Ich wollte im Grunde genommen so, so, so mehr die ähm, Richtung, also... Das war meine Prämisse, ähm, sowas wie Calisthenics am meisten nur machen. Also mir gibt es auch
0: Fotos um, um, auch auf deinem Account. ja.
1: Genau, es ging eigentlich rein nur um sowas wie Pull-Ups und so weiter. Aber ich wollte halt nicht in einem normalen Fitnessstudio trainieren, sondern ja irgendwas Besonderes. Und yeah. Dann bin ich im Internet auf so eine Seite gestoßen und da stand CrossFit und ich dachte mir, ja gut. Komischer das? Name, aber kann jetzt? vielleicht gar, aber, aber ihr müsst immer bedenken, das war 2014. Also ja, da ja. war noch Crossfit sehr unbekannt, äh, was heißt sehr Stimmt. unbekannt? Ja, schon also viel, viel, unbekannter und mhm. ich habe nur da so Bilder gesehen, wie Leute Reifen flippen und irgendwelche Langhandeln durch die Gegend schmeißen. <lacht> Weil ich fand es irgendwie sympathisch, bei solchen Leuten lieber zu trainieren. Und dann hatte ich ja. mich da angemeldet. Komischerweise fand der Coach das gar nicht komisch, dass ich als Rollstuhlfahrer da meine Pull-ups nur machen wollte. Also ich hätte als Coach und ohne einer Box gedacht, hat er noch alle Tassen im Schrank. Weil ich habe mir so wirklich mich auch so geschrieben: ja, ich will kein Crossfit machen, verstehe super so nicht, was Crossfit ist. Ich will nur Pull-ups machen. Mhm. Und dann meinte der Oder, Ja, dann komm doch einfach mal vorbei gucken. Wie geil! Aber das ist nämlich auch das, was, was, was unsere Sportart so
0: ein bisschen ausmacht. Also genau. Ich glaube, da könnte jetzt kommen, wer will. Der, der, ich glaube, der Owner würde zu jedem sagen, okay, komm vorbei.
1: Ja, Das, das, ist, ist, das so ist so. Wahnsinn. Im Grunde genommen, du könntest sagen, Leben und Leben lassen ist CrossFit. Ja, ja. Also, also das, das ist macht, richtig schön. Ja. F, 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 das macht ja eigentlich die, die, die CrossFit-Szene für mich auf. Also wir, mhm. wir sprechen ja wirklich von der eigentlichen CrossFit-Szene. Also gehen wir mal weg von Competition und alles, weil Crossfit entsteht in der Box und ja. irgendwo in den Wettkämpfen, weil das sind ja die Member, die Crossfit hochjagen, sagen wir mal so.
0: Das stimmt ja. Also die, die, der Community Aspekt ist natürlich da ein großer. Die Aufnahme von egal ob du jetzt ähm, groß, klein, dick, dünn Rot, schwarz, weiß oder wie auch immer sonst alles, alles hieß, ja. Das ist natürlich das, was, was auch die Community oder in dem Sinne so extrem ausmacht, dass und, und deswegen auch gar nicht verwunderlich ist, dass du jetzt damals reinkamst und gesagt hast: Jo, ich möchte gerne mit meinem Rolli jetzt hier ähm, Pull-ups machen und dass das irgendwie genau, genau, auch so, das finde ich einfach so geil. und Das ist einfach auch der, der, der Aspekt, der weiterhin immer ähm, wahrscheinlich die, die Sache ausmacht und der auch geschützt werden muss,
1: meiner Meinung nach. Genau, das, das macht ja auch eigentlich was für aus. Aber ich brauchte lange, bis ich Crossfit mache. Ja. Ich fand die Leute ganz schön komisch. Ich ja, das ist so, ich. Wie können die so durchballern und immer auf dem Boden liegen und keine Luft kriegen und das schön finden? Ja, stimmt. Ja. Habe ich wirklich lange mit überlegt. Das
0: ist auch heute noch, glaube ich, bei vielen Leuten einfach nicht verständlich, bis man selber das mal ähm, quasi ausprobiert hat und diese Sache auch erfahren hat wie oder wie, wie schön oder wie gut es dir dann teilweise auch danach geht weil du ja dann äh, nach dem ganzen Schlechten kommt dann auch wieder was Gutes. Ähm
1: Ist so, also ich merke es ja selber, wie, wie du ja gesagt hast, du hast mich so ein bisschen gestalkt, also ich bin ja selber Coach, und merke ja die Euphorie von, von äh, den neuen Members, die reinkommen und das alles, also das Unterbreitet mir selber sogar noch bis heute den Sommer da,
0: Das ist auch so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt, du hast, du hast einen Job, du trainierst, du coachst in der Box.
1: Also wie, sieht, also wie sieht denn dein Tag aus? So. <lacht> Gut, ich, ich, ich habe auch noch einen ehrenamtlichen Amt, was ich auch bekleide noch. Also ich quasi äh, jeden Tag. Auch. Ja. Ja, also ich arbeite auch in der Arche. Also ich kümmere mich jede Woche auch um Kinder aus sozial benachteiligten Lebenssituationen. Mit dem mache ich auch Sport. Cool. Ein bisschen das, was du so mit anderen Sachen machen kannst. Also mein Leben ist im Grunde genommen tatsächlich voll programmiert. Also ich bin jemand, der sein Training morgens einbaut. Das heißt, ich gehe um fünf Uhr morgens zum Training ähm, nach dem Training, wenn ich fertig bin, gehe ich zur Arbeit. <lacht> Von der Arbeit gehe ich dann wieder zum nächsten Job. Ja. Und einmal die Woche bin ich, wie gesagt, in der Arche, wo ich dort auch arbeite. Aber ich muss halt viel planen. Das ist, geht leider nicht.
0: Also das, das glaube ich, dass das auf jeden Fall ähm, wohl geplant äh, sein mag. Aber vielleicht kannst du ja auch ganz kurz, und ich glaube, das ist die Sache, die... Hm an allen Ehrenämtern jetzt auch immer so ein bisschen der, der tragende Faktor ist, dass, das machst du ja nicht, ähm, um dich selbst ähm, eher besser zu fühlen oder um, um doch, irgendwie. Doch, mache ich auch, ehrlich ja? gesagt.
1: Ich muss es ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein bisschen Ego, mhm. wobei dieser Ego nach einer gewisse Zeit übergegangen ist in Verantwortung. Das wollte ich gerade, also ich, nämlich da wollte ich hin. Also das, das ist dich, dich selber natürlich, dass du. ich
0: glaube, das ist auch der, der Punkt, den du meintest, dass, es, dass man sich selber besser fühlt im ersten Schritt auf jeden Fall. Aber später ist es, glaube ich, so, dass du auf einmal als übergeordneten Sinn dann doch siehst, dass du jemand anderem helfen kannst.
1: Genau, genau. Mhm. Aber das braucht, also meine Meinung.
0: Ja, ja. Also sehr interessant und vielleicht auch gerade noch mal, vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen, nicht Werbung dafür machen, aber auch sagen so, was dich dazu sagen wir mal, auch getrieben hat, beziehungsweise was jetzt du immer noch weitergeben würdest an jemanden, der vielleicht überlegt, mal
1: sich so für ein Ehrenamt auch zu, zu interessieren? Es ist schwer. Wie gesagt, ich bin ja mit einem Ego da reingegangen. Mhm. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss jemandem was geben, ja, was möglich ist. Also es ist ja nicht, das hört sich mal so komisch an, aber wenn jeder von uns irgendwas gibt, was kleines, das muss ja nicht viel sein, dann haben wir irgendwann eine wundervolle Welt und an diese ja. Welt glaube ich. Ja. Weißt du, das ist so, vielleicht jetzt mal verniedlicht, einer meiner Lieblingsbücher, der kleine Prinz. Also, mhm. das ist so, wenn, wenn du liebevoll mit deiner Welt umgehst, kriegst du es vielleicht auch irgendwann ein bisschen wieder zurück.
0: Toll, ganz tolle Anek ja. Anekdote dazu. Ähm, was ganz tolles das Buch. Ist, ganz tolle Geschichte.
1: <lacht> Und ich denke, guck mal, jeder von uns hat ein bisschen Zeit. Ich rede ja nicht davon, dass tagelang. Also ich mache das ja auch einmal die Woche, eigentlich nur zwei, drei Stunden, aber meistens wird es na klar mehr, weil die, die Kinder mir na klar auch am Herzen gewachsen sind. Aber dann habe ich ja noch meine großen Kinder, wo ich coache in der CrossFit-Box. Die sind ja. na klar auch wichtig für mich.
0: <lacht> also, also ich glaube an, an Inspiration, was du jetzt uns heute schon mitgegeben hast, ist nicht, dass man jetzt direkt sowas starten soll, aber ich glaube, um allein ja. schon um einzuordnen oder für sich selber auch zu entscheiden, dass der Tag 24 Stunden hat und dass wir manchmal immer dieses, also ich, ich habe momentan das Gefühl, wir sind so extrem zwischen unseren ganzen Terminen und sowas immer festgefahren, dass wir eigentlich uns gar keine Zeit mehr nehmen für die wirklich wichtigen Sachen. Im ja. Prinzip machen wir ja. nur unwichtige Sachen und dann am Ende gucken wir, dass wir noch unser Hobby irgendwie am Tag unterkriegen, so das, ja.
1: Deswegen, da sagst du was Weißes, das stimmt. <lacht>
0: Jetzt, Nawit, äh, also es ist eigentlich, ich wollte, wir, glaube, wir wollten
1: ja die ganze Zeit zum Sport du, glaube ich. Es ist
0: unglaublich. Also es ist wirklich, also <lacht> ja, aber es war wirklich, ich liebe diese Podcast-Folgen, wo wir eigentlich im Prinzip, äh, selbst wenn ich einen Plan gehabt hätte, was ich in dem Fall nicht so wirklich habe, ähm, dass wir einfach so rausgekommen sind, weil äh, wir wollen ja auch immer gucken, dass es sich so ein bisschen in, in, in Grenzen hält. Ähm, aber vielleicht ganz kurz, äh, weil den Punkt will ich auf jeden ja. Fall noch wissen. Irgendwann ist es ja bei dir sportlich, um nochmal kurz auf den sportlichen äh, Teil zurückzukommen, ja, auch so weit gegangen, dass du gesagt hast, ja, ich mache jetzt aber auch Wettkämpfe und so.
1: Ja, aber ich bin ja noch nie zum Wettkampf gekommen. Ja. Das, das ging ja jetzt erst los äh, mit dem Belgian Throwdown mhm. vor dem ersten ersten Lockdown. War ja. ich auch angemeldet, war alles klar. Wir waren, glaube ich, ähm, aus Europa vier Rollstuhlfahrer, die ran teilgenommen hätten. Ja, und dann wurde es abgesagt. Okay. Also im Grunde genommen warte ich endlich darauf, dass, dass die, die das machen wollten, irgendwann anfangen. Also es wird nächstes Jahr, ich glaube 22 Februar, werde ich nach Barcelona, wenn alles klappt. Da ist ja Buzzelona, nennen sie das, auch mhm. der erste in, in Spanien-Competition mit Rollstuhlfahrer. Also ich gehe davon aus, das wird meine erste Kommission.
0: Mega toll. Also ich, ich denke ja auch, also beziehungsweise Crossfit ist ja auch so eine schon so, so, so eine schwer inkludierende Sportart auch mhm. und man, man sieht ja auch jetzt schon, dass da unheimlich viel getan wird und ich, ich, ich sehe ja. es eigentlich, oder ich warte eigentlich nur auf den Moment, bis die Games eben auch da nochmal erweitert werden und bis, bis da dann... Es, so
1: sind sie doch, aber letzten ja. Games waren sie, waren sie schon, ich fand es zwar nicht hundertprozentig, was sie da gemacht haben, okay, ja. aber war das erste Mal? Ich ja. habe von mir selber aus na klar was heißt na klar ich habe nicht mitgemacht zu dem Zeitpunkt ähm, ja aber es geht in diese Richtung
0: also finde ich finde ich ganz ganz toll also ja. Ich auch. Ähm, und und ich denke auch, dass du da natürlich noch als jemand, der so viel schon gesehen hat, natürlich auch als als Ambassador oder auch, auch als Botschafter so ein bisschen, auch in, in, in Deutschland jetzt gerade. Ich meine, du bist ja wirklich jemand, dem man, den man auf jeden Fall also über deinen Namen gestoßen schon mal ist. Ähm, und das finde ich ganz, ganz spitze. Und deswegen also hoffe ich auch, beziehungsweise mache mir gar nicht so wirklich Sorgen, dass das äh, dass du das aufhörst, weil du scheinst ja so fest verankert zu sein, auch mit dem Coaching. Deswegen also ähm, ihr bleibt ja der Szene einfach
1: treu. Ja, aber du, wenn ich nicht mehr richtig Athlet bin, dann habe ich ja den zweiten Bein, das ist das Coaching. Also nichts dagegen ist zwar auch anstrengend, aber, aber da kannst du auch was weitergeben.
0: Ja, wunderbar. Also ich, wie gesagt, das war jetzt ein sehr, es war eigentlich spontan, aber wir sind auch teilweise ein bisschen gedriftet <lacht> und müssen uns natürlich auch ein bisschen an die Zeit nochmal halten. Aber ich hoffe, wenn wir nämlich also noch die Chance mal haben, uns nochmal zu treffen, vielleicht auf eine zweite Episode mit einigen unserer Gäste, habe ich das ja schon mal gemacht. Ich glaube, da könnten wir dann nochmal so ein paar Themengebiete vielleicht, vielleicht fällt dir nämlich auch noch was ein, was du gerne abhandeln würdest, nochmal ein bisschen spezieller reingehen und haben da ein bisschen mehr Zeit. Aber ich denke, als ersten Rundumschlag über den, ich, aber eben auch vor allem über, sagen wir mal, das Leben oder auch die, den Glauben an die und die Motivation an sich selber. Das ist, glaube ich, das die wichtige Message oder die, die weitaus wichtigere genau. Message, als dass wir jetzt in irgendwelche Mikroorganismen organismen <lacht> nochmal reingehen. Also, David, vielen Dank schon mal ja. für deine Zeit. Das war eine sehr, richtig sehr, tolle, gern. ganz tolle Folge für mich heute. Ich hoffe, ihr habt das auch so empfunden. Ich danke euch allen auch fürs Zuhören und ein kurzes Zitat, bzw. einen kurzen Satz, den mir bei der Recherche irgendwie so von den, von den Lippen oder von den Händen gegangen ist. Und damit möchte ich auch die Podcast-Folge dann schließen für heute.
1: Okay. Ist,
0: Achtung jetzt, vielleicht kannst du, du hörst das ja auch zum ersten Mal jetzt. Also, eine Behinderung scheint bei dir keine Verhinderung zu sein, Ziele zu erreichen und verdammt nochmal für seinen Traum zu kämpfen
1: wo hast denn das geklaut?
0: <lacht> Irgendwo, das habe ich gefallen. Das ist mir bei deiner Recherche eingefallen zu dir. Echt? Und damit die ja, cool. Podcast-Folge. David, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Vielen Dank.